0: Eine Frage des Geschmacks, der Falstaff Gummi-Podcast. So, ihr lieben Podcast-HörerInnen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute einen Gast aus Kärnten vor mir sitzen, der die lange Reise auf sich genommen hat. Er ist Falstaff Bundeslandsieger, äh, Neueröffnung des Jahres Sieger. Ein großartiger Koch, Hubert Wallner. Schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung, liebe Lise. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
0: (lacht) Sehr, sehr gerne. Äh, Du bist eigentlich Niederösterreicher und bist jetzt in Kärnten. Man hört aber den niederösterreichischen Akzent gar nicht so. Wie kommt das?
1: Ja, Ich glaube, das ist ein Mischdialekt. Ich war lange in Tirol, acht Jahre, ein bisschen in der Schweiz. Und so der richtige Kärntner mag noch nicht durch.
0: <lacht> aber der, der Niederösterreicher ist auch nicht mehr so wirklich vorhanden.
1: Ja, kann sein. Vielleicht ist das eine neue Art von Dialekt, so ein Mischdialekt. dialekt Wie, wie kam es denn, dass
0: du nach, nach Kärnten gegangen bist? Also ich meine, du hast gesagt, du warst in Tirol, aber du bist, du bist in Niederösterreich geboren und born and raised, geboren und aufgewachsen. Und im Endeffekt bist du nach Kärnten gegangen. Du hast ja auch dann das äh, Restaurant Sarg, ja genau und hast jetzt dein eigenes großes Restaurant aufgemacht. Aber wie kam der Entschluss, die Heimat zu verlassen?
1: Ähm, ich war ja in der Schweiz, in Zürich, in Küsnacht mhm. und habe mit den Gedanken gespielt, entweder gehe ich nach Australien für ein Jahr, nehme mir eine Auszeit und mache meinen Tauchlehrer fertig. Und dann kam der Peter Springer auf mich zu um, der hatte ein Restaurant in Kärnten und hat dann noch Freunde, die Juliska Politski und den Günther Fadal. Und die haben mit den Gedanken gespielt, ein Restaurant zu eröffnen. Und der Peter hat mir das vorgeschlagen, ich soll mir das mal anschauen. es hat meine Neugierde sehr geweckt, weil es gab nichts außer einem Plan. Und der Plan war, das Restaurant Karame in Felden zu eröffnen. Und so bin ich 2005 nach Kärnten zurück oder bin nach Kärnten. Und ich habe mich sehr in die Gegend verliebt. Es hat mir von Anfang an gefallen. Ich war im Februar vorstellen und bin im Februar leicht beschneit die Süduferstraße entlang von und habe mir gedacht: bah, der Wörthersee ist viel schöner wie der Zürichsee, mhm. da will ich bleiben. Und so bin ich noch Kärnten.
0: Schön. Und du hast dann da sehr erfolgreich das Restaurant äh, geführt, beziehungsweise dann auch das Sarg-Restaurant ähm, eröffnet, beziehungsweise hm. hast dich ja jetzt dann vor zwei Jahren getrennt. Ja, wir sind
1: äh, 2020 war die letzte Saison. Mhm, Äh, Es gab ja dort diesen Rechtsstreit. Mhm. Und äh, mit meinem Geschäftspartner, mit dem Robert Glock, Mhm. dem ich sehr, sehr dankbar bin. Ohne ihn würde es mir wahrscheinlich in dieser Form nicht geben. Und wir hatten den letzten Tag äh, im November, mit Corona natürlich, wo wir den Betrieb schließen mussten, was gut war auf der einen Seite für uns, weil wir hatten so Zeit das Seerestaurant Sarg auszuräumen, haben das dann übergeben mit 10. Januar 2021 und war für mich perfekt, der Trennungsschmerz war so überwunden und ich konnte mich noch auf das neue Restaurant konzentrieren. Wir haben das gebaut in 90 Tagen und hatten nur zur Vorstellung 28.000 Kubik Aushub, der Eigentümer, der Herr Unterkofler hat mir die Tiefgarage hingebaut und alles, was im ersten Stock quasi ist, das haben wir selbst finanziert und gebaut.
0: Wahnsinn. Und äh, das Restaurant ist, ich meine, du du hast gesagt, du musst jetzt sofort wieder zurück, weil äh, ausgebucht und die Tische alle besetzt sind. Es läuft gut, die Gäste kommen äh, zahlreich zu dir. Ähm, deine Kreationen, ich habe ja schon des Öfteren bei dir essen dürfen, sind super kreativ. Das sind teilweise Kompositionen, die man irgendwie gar nicht so erwartet. Also ich habe mal ähm, eine, ein Dessert gegessen mit Gänseleber oder irgendwie ja, so. Genau. Wie kommst du auf diese krassen Zusammenstellungen von, von, von Rezepten? Wie kommt man auf die Idee, dass man diese Dinge miteinander kombiniert?
1: Ja, Früher habe ich die Karte immer alleine geschrieben. Und jetzt haben wir gedacht, bei einem 14-köpfigen Team sind 15 Köpfe mit mir kreativer wie einer alleine. Und ich beziehe an jeden vom Team mit ein. Natürlich kommt die, Fa- die Vorgabe, die Grobe von mir. Aber wir haben jetzt da im neuen Restaurant ein Kreativteam, wo die ganzen Suchefs chefs wir haben drei Su-Chefs jetzt, mhm. äh, mit dabei sind. Wir arbeiten sozusagen die erste Grundidee aus und dann darf jeder vom Team mitarbeiten, mitdenken, wir probieren sehr, sehr viel und ich glaube, das zeichnet uns auch aus, dass wir als Team sehr viel Spaß haben beim Rezepte entwickeln oder beim Gerichte schreiben. Und wir haben einfach einmal probiert, ähm, Gänseleber im Dessert mit einzuarbeiten, weil ich gesagt habe, warum muss das immer vorne weg der erste Gang sein? Warum kann das nicht immer ein Menü auch der letzte Gang sein? Mhm. Und Durchs Probieren kommen sehr viele Sachen zusammen oder machen wir sehr viele Sachen und entdecken auch sehr viele neue Sachen. Und ich denke, das macht die Küche spannend und belebt.
0: Äh, Geht auch mal was so richtig daneben, wenn man so beim Kreativentwickeln ist, dass man irgendwie sowas voll die gute Idee hat und irgendwie funktioniert es dann gar nicht?
1: Ja, da gibt es sehr viele <lacht> Hoppala in der Küche.
0: Kannst du dich an irgendwas ganz Extremes erinnern? Was Nein. so überhaupt nicht funktioniert hat oder was unfassbar komisch geschmeckt hat?
1: Ja, also so ganz extreme Sachen will ich nicht machen. Also das, das, das vermeiden wir gleich einmal von <lacht> okay. vornherein. Aber wir haben zum Beispiel lange probiert, Knochenmark im Dessert zu verarbeiten, Rinderknochenmark. Okay. Und es ist eigentlich, schmeckt neutral, Knochenmark und es ist sehr vielseitig einsetzbar. Und wo ich gesagt habe in der Küche, mir verwenden Knochen, mag ich im Dessert. Da ist einmal Augenrollen gewesen. Da habe man mir sicher gedacht, boah, was denkt sie der Alte jetzt wieder, was für ich jetzt wieder? Aber es ist sehr, sehr gut angekommen. Wir haben das gehabt mit Brombeeren, weißer Schokolade. Und ja, die Laura, unser Junior-Such-Chefin, ist seit viereinhalb Jahren bei mir. Mhm. Sogar, also wenn die sagt, die war dann auch sehr begeistert. Das heißt, was dann kann man das auf die Karte geben für die Aber Geste.
0: das war jetzt kein Hoppala, das hat ja dann funktioniert.
1: Das war Aber kein Hoppala, muss, ja.
0: muss man irgendwie, ich weiß nicht, ist es heutzutage so, dass man so ganz ausgefallene Kompositionen machen muss, damit man irgendwie, damit das Ganze irgendwie den Leuten noch mehr gefällt? Oder geht die, 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 gehen die klassischen Rezepte oder die klassische Küche auch
1: noch? Um, ich sag, man muss sie schon immer ein bisschen neu erfinden. Damit man einfach interessant bleibt, weil wegen einem weißen Schokolade muss mit Marinette Erdbeeren wird der Wiener nicht zu mir kommen. Mhm. Ähm,
0: Na, das, das weißt nicht. <lacht> <lacht> Aber jetzt, wo wir wissen, dass der Knochenmarkt drinnen ist.
1: <lacht> ja, es gehört schon ein bisschen äh, Raffinesse dazu. Mhm. Und ähm, alte Gerichte haben natürlich auch ihre Berechtigung. Und wir probieren schon im Restaurant alte Gerichte neu zu interpretieren und zu überraschen. Das ist, glaube ich, wichtig, dass die Gäste von heute, wenn man sich das Verhalten anschaut, mit den Handys. Äh, teilweise haben Gäste, die zu uns kommen, oder manche Stammgäste einen besseren Weinkeller wie wir im Restaurant. Und der Gast ist anders gebildet, was Essen angeht, Kulinarik generell. Und dieser gourmet ist auch enorm mehr, war, mehr geworden. Und ich denke, man darf die Heimat im Herzen nicht vergessen. Man sollte Österreich mittransportieren. Wenn man sich überlegt, der Italiener hat die Nudeln nicht erfunden, ist furchtbar stolz auf die Pasta. Und so ein bisschen Nationalstolz müssten wir in unseren Küchen auch mehr haben. Und wir haben zum Beispiel heuer haben wir uns das Thema Knödel groß auf die Brust geschrieben. Es gibt das ganze Jahr bei uns einen Knödel, weil in den wenigsten Haubenlokalen gibt es einen Knödel.
0: Warum ist es so?
1: Ich denke, dass der Knödel vielleicht manchen Köchen nicht gut genug ist, aber Dabei ein, ist
0: ein guter Knödel, egal welcher, gar nichts auch so einfach zu machen. Ich meine, überlege mal einen Semmelknödel, einen richtig locker, flaumigen mhm. Semmelknödel schafft man nicht so leicht. Entweder zerfällt oder ist zu fest.
1: Genau. Und darum wollten wir eben das Thema Knödel in den Vordergrund stellen und gehen natürlich jetzt saisonal mit dem Thema Knödel um bei uns. Okay, das heißt,
0: in jeder Saison gibt es irgendeine Art von Knödel?
1: Genau, wir haben zum Beispiel gehabt, wo die Morcheln waren, eine mit Morcheln und Topfenknödel. Okay, krass. Jetzt haben wir gehabt einen Schwammerlknödel mit Specksauce. Yummy. <lacht> ja.
0: Was ist dein Lieblingsknödel?
1: Ja, ich habe gerne einen Semmelknödel. Yeah? Oder, nein, nur geiler ist ein war Baden-Liebe.
0: Hachéknödel. Was ist der Unterschied zwischen Hasche-Knödel und Fleischknödel?
1: So, Hascheknödel und Fleischknödel. Bei uns in Kärnten sagt man ja Fleischknödel, da sagt man nicht Haschek. Okay. Und ich glaube, Hascheknödel ist in Niederösterreich, Wien, so die Wurstreste verschiert. Mhm. Und in Kärnten sagen sie da einfach Fleischknödel dazu, weil sie das mit dem Sellefleisch machen.
0: Ja, okay. Aber das ist schon was Gutes, so ein, so ein Hascheknödel. Herrlich
1: ja Ich, ich liebe das, ein, ein guter Kammelknüdel ist extrem schwer zu machen, ein ein, ein ja. und ich glaube ein Koch zeichnet nicht nur aus, dass er ein Steakmedium braten kann, das kann ja jeder, wenn er das drei, vier Mal macht. Es sind eher die einfachen Sorten. Ja, das würde ich
0: gar nicht sagen. <lacht> <lacht> es gibt genug Restaurants, wo man sagt, wir hätten Sie gerne Ihr Steak und dann sagen irgendwie drei Personen am Tisch an unterschiedlichen äh, Garungsgrad sozusagen. Und dann ist die, die Chance, dass alle den gleichen haben, nämlich durch ist ja hoch.
1: Okay, Aber also müssen Sie mal zu uns kommen.
0: <lacht> <lacht> <Das> stimmt, <lacht> absolut.
1: Ja, und ich glaube eher, das Einfache ich muss halt auf dem Teller, was ich für Geschmackskomponenten haben, wenn ich drei, vier oben habe und die sind perfekt, das macht für mich einen perfekten Teller aus.
0: Mhm. Du sagst, äh, wenn du zum Beispiel jetzt, ich meine, du kochst sehr viel, du bist total kreativ, gibt es auch mal eine Phase, wo du sagst, du willst überhaupt nicht kochen oder kochst du dann zu Hause einfach nicht oder bist du immer am Herd?
1: Ähm, ich koche zu Hause gar nicht. Okay. Und ähm, wenn ich zu Hause koche, muss ich auch aufräumen. Das ist ein extrem schwieriges Thema, weil ich brauche sehr viel Schüsseln, sehr viel Intelligenz, also Zutaten und und und, und danach schaut es aus wie in einem Schlachtfeld. Ja. Und ich gehe eigentlich, wenn wir Urlaub haben, immer essen. Okay. Und ich sage wenn du mit offenen Augen durch die Welt gehst, kannst du in einen, bei einem Wirstelbrotter genauso was lernen wie in einem Haubendokal. Wichtig ist einfach, glaube ich, dass man offen durchs Leben spaziert. Und für mich ist es, wenn du das ganze Jahr über kochst und wir haben auch viele Gastkochauftritte, ähm, ich will da nicht die Freude dran verlieren. Ich koche schon gerne zu Hause, aber dann ist es meistens ein Kindergeburtstag. <lacht>
0: Nur wenn der Abwasch gemacht wird. <lacht> und
1: äh, Mittlerweile habe ich ein extrem gutes System. Ich mache immer so ein Pfannengerichte. Das heißt, ich gebe alles in eine Pfanne, stelle das dann in den Ofen, gibt dann das Fleisch oder den Fisch drauf Somit habe ich noch mehr einen zum Abwaschen. Das Voll ist der Trend, Art. One Pot. Ja, One Pot, ja.
0: One Pot Pasta war ja so ein Megatrend. Genau. Und One Pot Fisch.
1: One Pot Fisch, <lacht> One Pot Fleisch, ja.
0: Äh, ist schlau, sehr gut. Perfekt. Mhm. Du, und, äh, wie, du hast gesagt, du gehst essen, wenn du äh, oder wenn ihr auf Urlaub seid. Wie kritisch bist du dann?
1: Ähm, da muss ich unterscheiden. Wenn ich jetzt in ein Gasthaus gehe und der Wort mal an Gourmet-Standard, dann bin ich falsch. Also ich kann jetzt jetzt hingehen und sagen, Gottes Willen, äh, pff, der Schweinsfrotten, passt du überhaupt nicht. Also früher habe ich es immer vermieden, wann irgendwas daneben gegangen ist, dass ich es ehrlich gesagt habe, weil ich wollte nicht, dass arrogant abgestempelt werden. Und jetzt denke ich mir, eigentlich ist genau der falsche Weg, dass ich früher nichts gesagt habe. wann mal was schief geht, das kann ja mal passieren. Gottes Willen äh, kann man das auch ehrlich sagen. Und ich denke, dass sollte auch wieder öfters praktiziert werden. Nicht so, dass der Gast heimgeht und sagt, das war ja eh alles okay und du kriegst dann hinterruckst die Keule, wo er auf Google eine schlechte Bewertung schreibt. Da wäre es mir lieber, Herr was gesagt, weil da kann man reagieren. Da könnte man praktisch aus einem Negativerlebnis Erlebnis nur ein Positiverlebnis Erlebnis machen, wenn man auf eine Reklamation auch dementsprechend reagiert. Und kritisch bin ich eigentlich überhaupt nicht. Also ich schaue jetzt nicht, ob das die Stecken gebügelt ist oder nicht. Das muss einfach da abendstimmig sein. <lacht> okay.
0: Und wie, äh, wie kritisch bist du bei dir selbst? Oder wie streng bist du da auch, irgendwie, wenn was mal daneben geht oder wenn, wenn dein, dein Team vielleicht mal was nicht so perfekt macht?
1: Ich bin da sehr, sehr streng. Und das ist eigentlich auch, wie soll ich sagen, das Anstrengende, dass du jeden Tag perfekt sein musst. Das gibt nicht. 99 Prozent, es gibt nur 100 und die Gäste, die kommen, bezahlen ja auch dafür nicht wenig Geld. Mhm. International sind wir trotzdem in Österreich immer noch sehr, sehr günstig, was Kulinarik angeht. Ähm, Ihr
0: oder wir generell in Österreich? Generell in Österreich. Mhm,
1: Und ich sage, der Gast von heute, wenn du rausgehst und sagst, es passiert wirklich ab und zu mal was bei uns und du gehst raus und... ich gehe dann raus und sage zum Gast, es tut mir leid, es ist jetzt das und das passiert. Wir machen das neu, es dauert zehn Minuten länger. Ist der Gast, die, das Verständnis dafür ist da, mhm. Also wie du gehst gar nicht raus und versuchst, den Fehler zu verduschen. Der wartet vielleicht dann umso länger und für das hat der kein Verständnis. Aber wenn du jetzt sagst, mir ist mal ein Stück Fisch runtergeflogen, mhm. und habe ich gesagt, wir müssen jetzt den Fisch neu machen, der ist auf den Boden geflogen. Er sagt ja überhaupt kein Stress erwarten, dann ist ihm nichts an, wir warten.
0: Oder wir essen den Fisch vom Boden. For free. Einmal abgewaschen.
1: (lacht) Nein, es geht nicht. Du kannst was sagen, die Gäste können... Aber
0: super, das ist ja auch irgendwie so dieses, ähm, dass man dazu steht oder das auch dann kommuniziert. So ein unter Anführungszeichen Hm. Fehler zugeben ist ja jetzt auch nichts, was was man vielleicht so häufig erlebt. Also ich meine, es gibt ja genug, die das dann irgendwie trotzdem versuchen zu vertuschen oder einfach Hm. drüber gehen oder das für... Für Troll zu verkaufen.
1: Nein, ich glaube, das darf man sich in der heutigen Zeit, kann man sich das nicht mehr leisten, mhm. weil ich finde es so irgendwie, dass man den Gast anlügt, das funktioniert nicht, da, wo die Produkte herkommen zum Beispiel und es ist, wenn man schon essen geht, zu uns dann Erwartet man sie Perfektion? Das muss einfach passen, das muss stimmen. Und genauso ist es auch im Team. Es ist um, im Sommer bin ich eigentlich mehr Mediator, Psychiater, Anlaufstelle, <lacht> Mädchen für alles. Und es ist dann, wenn du einen guten Drive in der Küche hast, es motiviert sie jeder von, a, von alleine. Also, wir haben da immer so drei Grundregeln. Das Erste ist gute Laune, das Zweite ist freundlich sein und das Dritte ist, beim Putzen fängt man von oben nach unten an. Und früher war ich immer einer der Jüngsten, jetzt bin ich mittlerweile einer der Ältesten leider. Und
0: Mit 31?
1: Oh, danke. Okay. danke. Ja, spät 32. <lacht> ähm, na und ich denke auch, gerade die Gastronomie ist ein bisschen verschrien, weil es heißt Wochenende arbeiten, man sieht die Freunde nicht. Aber auf der anderen Seite ist der geilste Beruf, weil wenn man jetzt schaut, ich vergleiche das immer mit einem Banker, der muss das in Mittagessen kaufen, der muss das Schlafen zahlen, der muss die Betriebskosten zahlen und in der Gastronomie wird das alles übernommen. Du hast dein Mittagessen, dein Abendessen, dein Frühstück, du hast die Unterkunft. Also du hast schon viele Benefits, was jetzt ein anderer nicht hat. Und wenn du als Banker oder Rechtsanwalt erfolgreich sein möchtest, dann arbeitest du wahrscheinlich auch mehr wie die 40 Stunden. Und in der Gastronomie, es, ist, es gehört da so viel dazu. Es ist so ein interessantes Thema und ich sage immer, ich habe schon viel erlebt. In die 30 Jahren, wo ich das jetzt mache, sie brutal an bei 30 Jahren.
0: Ja, <lacht> glaubt man gar nicht. Ja, gut gehalten. Frank.
1: Das macht die leicht mexikanische Küche. <lacht> <lacht> <Nein. Okay. lacht> um, ja, es ist immer nur brennend da. Ich will immer was erleben, was sehen. Ich bin ein, ein Mensch, der sehr, sehr offen ist, der sich vieles anschauen möchte. Und die Kinder sagen immer: bah, wieder was anschauen, wieder essen gehen. Aber ich glaube, das gehört dazu.
0: Aber ist man nicht irgendwann trotzdem müde? Oder ich meine, es ist trotz also bei allen, du machst das jetzt gerade sehr schmackhaft im Beruf, äh, aber es ist schon echt ein Knochenjob teilweise, weil ich meine, man arbeitet trotzdem wirklich, also im, im, im unter schlimmsten Fall, von, von vormittags bis hm. spät nachts, weil du ja Vorbereitungen machst, wenn du jetzt zum Beispiel mittags auch theoretisch Küche hast. Ihr habt ja das Bistro auch direkt unten. Ähm, am wunderschönen Wörthersee mit wunderschönem Ausblick. Mhm. Also es ist dort echt herrlich. Die Küche ist großartig. Und dann habt ihr oben im das mhm. Gourmet-Restaurant. Da wird er durch durchgehend gekocht. Das ist schon irgendwie kräftezehrend, oder? Oder ist es durch positive Einstellungen und, 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 und Jobbejahende irgendwie Einstellung, ist es dann besser? Ey,
1: wir haben im Sommer rund 50 Mitarbeiter, Und wenn ich da jetzt mit einem faden Gesicht durch durch die Betriebe spaziere und sage, das kotzt mir an oder das will ich nicht oder scheiße, jetzt stehe ich wieder da, dann färbt das auf die Mitarbeiter ab. Ähm, Ich ich schreie nicht, wenn es ein Problem gibt, wird das diskutiert. Ich bin auch nicht nachtragend. Ähm, Ich probiere immer, gute Stimmung zu machen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, Wir haben eine extrem laute Mucke in der Küche, wo jeder mal sein Handy verbinden darf. Im Sommer, also nach diesen Sommer muss man das überlegen. Ich habe Musik gehört. Das war nicht so mein Geschmack von Kramstein angefangen über schwersten Techno.
0: <lacht> wow.
1: Aber ich sage, wenn du was gerne machst, mit Liebe, Leidenschaft und aus Überzeugung, dann färbt es auch ab auf die Mitarbeiter. Und sicher ist es, es gibt Tage, da bin ich auch einmal unmotiviert, wo ich mir denke, scheiße, <lacht> wieder, aber du schaust dann in die Küche und es sagt jeder Hallo Chef, Guten Morgen Chef und da ist so ein positiver Vibe drinnen. Ähm, und bei uns dürfen die Mitarbeiter sehr, sehr viel, mhm. die haben sehr viele Rechte, sie haben aber auch Pflichten und das wird bei uns nicht vergessen, weil viele glauben, sie haben mehr Rechte als Pflichten. Wir sind auch sehr großzügig und das kommt aber zurück, weil viele vergessen, dass eigentlich das Wertvollste vom Betrieb ist, nicht die Einrichtung, der Wein oder der Chef, das sind eigentlich die Mitarbeiter, weil ohne Mitarbeiter ist man nichts. Und ich schaue wirklich sehr auf jeden Einzelnen. Ich frage auch immer noch einen freien Tag, ich probiere es mal zu merken bei so vielen Mitarbeitern, was er jeder im Freien macht mhm. und frage sie, wenn sie wieder zurückkommen, was hast du gemacht, wie war das Wandern, wie war das Schwimmen mhm. und möchte auch dort dem Mitarbeiter Interesse zeigen. Und ich kann mich aber auch auf die Mitarbeiter verlassen, so wie es jetzt war, wo wir das Catering gehabt haben oder bei der Frau Gürtler mit dem Catering. Ähm, du schreibst in die Gruppe rein, wir haben auch WhatsApp-Gruppen mhm. bei uns. Und es schreiben fünf, sechs zurück, die da begeistert sind und mitfahren möchten. Und da bei einem Catering, wie es jetzt war in, in Seefeld bei der Frau Gürtler, die zwei Burschen was mitfahren, der Matej und der Paul und gesagt, Chef, ein nächstes Catering ist, wir wollen wieder unbedingt mit dabei sein. Mhm. Mhm. Und wenn die das in der Schule sorgen, ähm, kann man vielleicht da mehr für die Gastro begeistern.
0: Und ähm, das heißt, der, der Laden läuft, auch wenn du jetzt nicht da bist. Du bist äh, ab 5. Oktober im ritz Gastkoch. Da wirst du vor Ort kochen und bist da durchgehend da? Oder wie, wie wird das aussehen? Wie ist da das neue Projekt?
1: Ja, es ist also, wenn ich nicht im Restaurant bin, mhm. ist zu. Okay. Und bei der Frau Gürtler habe ich eine Ausnahme gemacht, mhm. weil wir eine Veranstaltung hatten, und da war es jetzt nicht zwingend notwendig, dass ich im Restaurant bin. Mhm. Und ähm, unsere Zusammenarbeit mit dem Ritz-Carlton, mit dem Restaurant District, ist vom 5. Oktober bis 5. November. Und es gibt Tage, da bin ich verpflichtend im District. So wie am 5. Oktober koche ich persönlich. Und dann hat die Leitung übernommen mein Souschef, der David traun mhm. der mich in dieser Zeit vertritt. Also ich bin nur an ausgewählten Tagen da. Okay wenn das Restaurant bei uns zu hat.
0: Das heißt, wir müssen unbedingt, also alle ZuhörerInnen müssen unbedingt ab 5. Oktober bis 5. November, die in Wien sind, müssen schauen, dass sie auf jeden Fall da einen Tag erwischen, wo du da bist und deine Küche kochen, also deine Küche testen können, beziehungsweise sonst müssen sie einfach einen wunderschönen Wörtersee in deinem Restaurant oder so. Ist ein wunderschöner Ausflug. Ich danke dir vielmals, dass du die Reise auf dich genommen hast, dass du hergekommen bist. Das ist ja doch ein bisschen, also ist ja doch ein Stückerl. Und äh, danke für deine Zeit. Alles Liebe für die Zukunft. Äh, wir werden auf jeden Fall noch viel von dir hören und kosten. Und ähm, ja, danke für deine Zeit und dass du da warst. Es war sehr, sehr schön.
1: Danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
0: Alle Infos und Folgen findet ihr auf fightstuff.com slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.